0: pensamento e conduta. Enquanto esse coral tão belamente cantava e apresentava esses números, nosso nosso pensamento, nossa imaginação, por certo, criou para cada um de nós quadros mentais respectivos e alusivos às músicas que estavam sendo apresentadas. Se algum de nós teve a oportunidade de ver uma fotografia de Carlos Gomes, por certo, ao ser anunciado o seu nome, a sua imagem se desenhou na nossa tela mental. Se assistimos o filme cujo a música foi é, tão sublime o amor, certamente também nos recordamos de cenas deste belo filme e elas vieram à nossa mente e por alguns momentos, por alguns segundos, por certo, estiveram conosco como coisas vivas, atuantes, pautantes. Nossos pensamentos são realmente forças e nós, com... através deles, nós criamos quadros mentais. Nós criamos na nossa tela mental alguma coisa que por alguns momentos tem vida, enquanto estivermos vitalizando, alimentando este pensamento, alimentando essas imagens que se formaram a partir desse pensamento e impulsionando-as com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, elas estarão conosco, estes quadros mentais estarão conosco, mas nós conhecemos muito pouco a respeito do pensamento, pensamos muito pouco sobre esta força pensamos pouco a respeito do pensamento. Quando nós começamos nas nossas tarefas, na casa espírita, ou quando ali adentramos como convidados, como participantes pela primeira vez, quando começamos de alguma forma a tomar conhecimento com os princípios da doutrina espírita, nós sentimos de imediato que há alguma coisa diferente que alguma coisa nos está sendo concitada dentro da casa espírita na área do pensamento. De imediato, nós vamos ser convidados a orar. De imediato nós vamos ser convidados a unir os nossos pensamentos, a vibrar, a irradiar, a, de alguma forma, emitir nossas energias mentais em direção de alguém que esteja enfermo, em direção de algum hospital, alguma coisa, enfim, que esteja sendo enfocada naquele instante. Se nós estivermos participando, mais tarde, de uma reunião mediúnica, ali também seremos convidados a direcionar o nosso pensamento, a discipliná-lo, a compreender o que seja a concentração A trabalhar no processo de sintonia para a comunicação de entidades, no caso de mediunidade Enfim, estaremos sendo a todo instante convidados a trabalhar, a administrar uma força que nós conhecemos muito pouco Há necessidade realmente de que nós nos aprofundemos nesta questão do pensamento. Aqui estamos numa assembleia, muitas pessoas se reúnem com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, Estão, estamos sintonizados praticamente na mesma faixa... Estamos todos nós pensando a respeito do pensamento. E as entidades espirituais têm nos dito que quando um grupo de pessoas se reúne, um centro, um reservatório fluídico se forma a partir da união desses pensamentos. Uma pessoa pensando sozinha no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que ela esteja, está irradiando. Porém, se algumas pessoas se unirem, isso se transforma numa força maior. Uma assembleia, logicamente, terá uma força ainda muito mais profunda, muito mais ampla, muito mais dilatada e extensa. No caso de uma assembleia, quando ela se reúne, quando as pessoas estão unidas no mesmo propósito, quando nós estamos sintonizados na mesma faixa, forma-se um grande reservatório fluídico. E ali, nesse instante... Através das vibrações que estamos emitindo, através das nossas irradiações mentais, impulsionadas pelo nosso sentimento, a espiritualidade maior vai se utilizar de todo este plasma, de todo esse reservatório para beneficiar aqueles que necessitam, se esta Assembleia estiver reunida com propósitos edificantes. Se esta Assembleia estiver voltada para princípios construtivos. Bem, nós estamos começando pelo fim. Nós já estamos adiantando um pouco em relação ao que a doutrina espírita nos ensina, nos mostra, nos orienta em relação ao pensamento. Nós já temos algum conhecimento através de tudo isso que vamos assimilando e que a doutrina dos espíritos nos transmite. Porém, nós sabemos que esta questão do pensamento, para a imensa maioria das criaturas, ainda é bastante desconhecida. As pessoas não têm uma noção precisa do que seja o ato de pensar. Não têm uma noção de que pensar é criar alguma coisa. Que a, o pensamento é uma força que pode ser direcionada, uma força que tem um alto poder construtivo, ou destrutivo, dependendo das intenções daquele que está emitindo o pensamento. Atualmente, pesquisadores, cientistas, estão muito voltados para o entendimento do que seja o pensamento. Nós sabemos, através de informações em livros, revistas, jornais, através de notícias na televisão, de programas que são realizados, que estes cientistas, esses pesquisadores, estão realmente interessados em conhecer e se aprofundar neste campo, nesta área acerca do pensamento. Recentemente, ainda este ano, algumas revistas trouxeram reportagens, trouxeram artigos citando as últimas descobertas neste campo. E uma dessas revistas, a revista Criativa, traz uma reportagem muito interessante. Ela começa dizendo, cuidado com os seus desejos, eles podem se tornar realidade. E esta frase, segundo a revista, expressa uma verdade que poucos conhecem. A de que, mais cedo ou mais tarde, nós nos transformamos naquilo que pensamos. Já estamos vendo aí que estas pesquisas estão atingindo realmente aquilo que nós conhecemos dentro da doutrina espírita. Que os pensamentos são forças vivas, atuantes que os pensamentos têm alto poder criativo e destrutivo, e isto a revista já está dizendo. E ela vem nos informar que, na década de 60 e de 70, especialmente, uma onda de interesses muito grande em torno deste assunto irrompeu na Europa, nos Estados Unidos e na ex-União Soviética, porque neste momento preciso, a parapsicologia chamou a atenção dos cientistas, das, daqueles que estavam voltados e interessados nesta área do pensar, do que seja a criação mental, do que seja a mente humana. E a parapsicologia veio exatamente chamar a atenção para este ponto. E muitas pessoas com capacidade mental altamente desenvolvida foram estuda estudadas, foram pesquisadas por cientistas com condições de laboratório. Condições que no passado eram difíceis de serem alcançadas com a precisão que nós sabemos existir atualmente. Nós encontramos um caso muito interessante, acontecido na Califórnia, de uma pesquisa que foi feita voltada para a fotografia do pensamento. Foi investigado um paranormal, uma pessoa com capacidade de fazer com que aquilo que ele imaginasse... Qualquer cena, qualquer figura, qualquer imagem que esta pessoa imaginasse poderia ser, por ele, por sua força mental, projetada numa película fotográfica. E isso aconteceu com Ted Sérius. Este homem tinha a capacidade de segurando uma câmara fotográfica diante dos seus olhos e concentrando-se por alguns segundos, imaginando, por exemplo, a Casa Branca, o Pentágono, a Rainha Elizabeth, como ele fez muitas vezes, ou outra figura, ou outra construção, ou outra imagem qualquer, e segurando esta câmara fotográfica diante dos seus olhos, depois de alguns segundos, quando a imagem estivesse bem nítida, bem firme, bem clara, procurando então projetá-la para dentro da câmara e ao mesmo tempo disparando a câmara, a fim de que então aquela imagem fosse fotografada. Revelado o filme, ali estava exatamente aquela imagem que ele criara. Muitos e muitos anos de pesquisas foram feitas com este homem e todos os resultados dessas pesquisas estão arquivados na Universidade da Califórnia. E realmente ele conseguiu esta condição, esta força mental De imprimir ou de impressionar De colocar numa película fotográfica aquilo que a sua mente criara Nós podemos desde já imaginar que cada um de nós pode chegar a alcançar isto Desde que comecemos a treinar o nosso pensamento, a nossa força mental Talvez Ted Sérios já traga um desenvolvimento, digamos assim, nesta área, porque com muita facilidade ele realiza este feito. Nós encontramos aqui no Brasil também algumas pessoas, alguns paranormais, que têm também esta possibilidade. Vimos no passado estas experiências serem realizadas na televisão, quando se entortava colheres, se faziam os relógios funcionarem ou pararem, enfim, uma série de experiências que Hoje em dia também podem ser realizadas aqui no Brasil através de algumas dessas pessoas que têm essa faculdade. Fazer com que um objeto se movimente apenas com a força do pensamento. E isto foi muito realizado na ex-União Soviética com paranormais que estavam ali sendo estudados. Objetos como caixas de fósforo, como bolas de ping-pong, dentro de uma redoma de vidro, eram impulsionados pela faculdade força do pensamento destes paranormais, destas pessoas com esta capacidade altamente desenvolvida, e os cientistas chegaram a uma conclusão que a mente humana é capaz de emitir uma força de tal ordem que possa movimentar objetos, como pode também mandar emitir telepaticamente ideias, ordens, pensamentos que sejam captadas por outra, captados por outra mente com igual capacidade a emissão de pensamentos e a recepção ou a captação de pensamentos, de ideias, isto está sendo altamente desenvolvido na atualidade. Mas aqui no nosso país, nós também vamos encontrar... Estas experiências sendo feitas de uma forma, logicamente, empírica, dentro das nossas casas espíritas, sem essas condições de laboratório, sem pesquisadores é, abalizados, acadêmicos, que tenham essa formação acadêmica. Cientistas que possam então realizar isso dentro das condições que estão sendo feitas no exterior Mas estão também surgindo, estão acontecendo, como nós falamos, de uma forma ainda bastante é, iniciante, empírica em, é, as, as experiências acontecem de uma forma natural, sem esta característica, dentro das reuniões espíritas, das casas espíritas Bem, mas os cientistas da física atômica também fizeram experiências. Eles observaram que eh, determinadas partículas subatômicas se movimentavam de uma certa forma quando havia alguém observando-as e de uma forma diferente quando não havia ninguém. Estes cientistas, então, concluíram que a força mental é capaz de modificar, alterar a estrutura subatômica da matéria. Isto nós já sabemos. Nós não queremos mostrar ou parecer que somos sabidos demais. Mas a doutrina espírita tem nos conferido condições, tem nos proporcionado oportunidades de um entendimento a respeito da força mental. Tem nos mostrado, através também de pesquisadores, que no, princípio, no, no final do século passado e no princípio desse século, realizaram também estas experiências de uma forma evidentemente diferente da atual, devido a não terem as condições que os pesquisadores de hoje possuem. Nós nos estamos referindo especialmente a Ernesto Bozano, que realizou, que escreveu uma obra, Pensamento e Vontade, na qual ele vai demonstrar a capacidade, a, a, a força da, do pensamento, aliada à força da vontade. Ernesto Bozano vai se referir neste livro exatamente a estas fotografias do pensamento um dos momentos desta obra muito interessante é quando ele narra experiências conseguidas através de pessoas que, tendo uma força mental, uma capacidade de criação dessas imagens e que essas imagens mentais eram também fotografadas, evidentemente, de uma maneira diferente que a atual e ficavam impressas nessas películas, trazendo exatamente a imagem que fora criada pela pessoa em condições para isto. Ernesto Bozano neste livro contando alguns dos casos, ele vai dizer, ele vai narrar um caso muito interessante que nos mostra um outro aspecto, ele vai falar a respeito das formas-pensamentos é o termo usado para designar estas criações mentais uma imagem mental, uma criação mental é uma forma-pensamento quando o Ted Sérios, nos Estados Unidos, na Califórnia, cria uma imagem mental, cria, através dessa sua força mental, uma cena qualquer, um prédio, um edifício, uma pessoa, ônibus em movimento, o Taj Mahal, enfim, tudo aquilo que foi fotografado, quando ele naquele instante cria aquela ideia, ele está formando, ele está criando. Uma forma, pensamento E Ernesto Bozano vai falar exatamente a respeito disso E conta um caso muito interessante Determinado senhor que tinha faculdade mediúnica Já há algum tempo exercitava esta faculdade era uma pessoa com uma mediunidade espontânea e que realizava algumas curas, que tinha uma possibilidade mediúnica já bastante avançada e que já há algum tempo se dedicava a isto. Mas esta pessoa, este médium, certa manhã recebe uma visita em sua casa. Era uma pessoa de um outro credo religioso e esta criatura veio para vender um jornal, estava oferecendo um jornal logicamente um jornal religioso que falava da sua religião e ele veio, não propriamente para vender o jornal, para oferecer o jornal, mas para debater com este médium esta questão da mediunidade, de se receber espíritos, de se processar, promover a cura através da faculdade mediúnica, logicamente, para combater tudo isto. E os dois ficaram ali na sala durante algum tempo neste debate, mas esta pessoa dizia para o médium que tudo aquilo que ele estava fazendo era obra do demônio, que aquilo era uma coisa do diabo, que ele deveria deixar de lado estas experiências, porque ele estava se envolvendo com demônios, ele estava se envolvendo com o diabo, e isto era uma coisa muito perigosa, a mente dele deveria estar dominada pelo diabo, e esta pessoa, muitas e muitas vezes, foi pronunciando e repetindo, você está envolvido com o diabo, o diabo, o diabo está na sua vida, o diabo está dominando a sua mente, o médium que tinha uma paciência muito grande, verdadeiramente evangélica, permaneceu ali com toda a paciência, com toda a calma, ouvindo aquelas é, acusações e aquelas ironias que a pessoa estava fazendo com boa educação, ouvindo-o, até que em determinado momento ele disse que tinha um compromisso e que teria que se retirar. A visita, então, foi embora... Deixando aquela impressão desagradável no médium de que tudo o que ele estava realizando era obra do diabo. Logicamente, ele não ficou impressionado com isto e nem se sentiu é, comprometido com este espírito maligno, segundo aquele que o visitara. Mas resolveu relaxar um pouquinho e recostou-se na poltrona da sala, procurando mentalizar alguma coisa construtiva, fazer uma prece para sair daquela sintonia, daquela faixa, daquele ambiente que o visitante deixara na sua casa, no seu lar. Mas era uma pessoa muito acostumada à concentração, à uma mediunidade de vidência, a possibilidade de visualizar aquilo que estava no outro plano da vida e neste momento, bastante relaxado, voltando-se para dentro de si mesmo e ao mesmo tempo pedindo uma ajuda espiritual, ele viu no ar três diabinhos, três diabinhos mesmo com todas as características com as quais os diabinhos são desenhados, pintados. Ele os viu com aquela forma, com aquele aspecto, com aquele jeito. E esses três diabinhos estavam no ar, como se estivessem ali desenhados numa tela invisível. E ele achou aquilo muito interessante e ficou observando se seriam espíritos que tivessem tomado esta forma... Mas observando melhor, ele constatou que eram formas-pensamentos, porque com a sua força mental, com o seu pensamento direcionado para algo mais construtivo e mais elevado, ele conseguiu que essas formas-pensamentos se diluíssem no ar, desaparecessem. E ele pôde, então, constatar que eram, realmente, formas, pensamentos que foram criadas pelo visitante que ali estivera. Nossos pensamentos criam, realmente, cenas que têm vida, que atuam e interagem uns sobre os outros. As pessoas captam isto, mas não têm consciência, não têm a compreensão de que isto está ocorrendo. E Ernesto Bozano, no final do livro, vai dizer que aquelas pesquisas todas, que tudo aquilo que ele coloca no livro é, consegue chegar a um resultado que ele considera da mais alta relevância e é realmente a comprovação da imortalidade da alma. A comprovação de que o pensamento é uma força Atuante, e de que a vontade tem poder de impulsionar esta força do pensamento. E ele acha, ali no final do livro, que ele estaria realmente contribuindo para modificar esta questão de as pessoas não acreditarem na continuidade da vida e na possibilidade de que os, os espíritos venham a se comunicar. É claro que Ernesto Bozano nos trouxe uma grande contribuição. Realmente, esta questão de se admitir que a, o pensamento é uma força, que os espíritos, aqueles que estão do outro lado da vida, são espíritos imortais, que estão conosco, que trazem a, a sua presença, como dizia Vitor Hugo, os mortos, não são os ausentes, são os invisíveis são invisíveis e estão conosco, estão presentes por isto, esta ideia isto que a doutrina espírita nos proporciona e que Ernesto Posano de uma forma tão brilhante está comprovando nesta obra tudo isto vem mudar este conceito vigente aí fora de que a vida acaba na matéria de que o pensamento é produto do cérebro de que a vida não tem uma continuidade e que se tiver uma continuidade não há uma possibilidade de que aqueles que foram para esta outra dimensão venham a se comunicar conosco. Este é um, um paradigma que a doutrina espírita está trazendo, um novo paradigma que vem exatamente derrubar esses outros paradigmas conceitos vigentes, esses paradigmas que aí estão. Nós vemos que o paradigma que está atuando na ciência atualmente é um paradigma mecanicista. Ele tem a sua base nos conceitos do físico inglês Isaac Newton e do filósofo francês René Descartes. E este paradigma científico que está norteando o pensamento de todos os cientistas traz exatamente esta ideia de que o pensamento é produto do cérebro. Mas agora. Há uma mudança, há um desejo de mudança, um anseio de mudança. Porque cada vez mais cientistas, pesquisadores, psicólogos, pensadores, estão verificando que isto que está aí é, norteando o pensamento científico do Ocidente é uma realidade que não tem consistência. É alguma coisa que realmente tem uma base muito falsa e que está se desmoronando a partir dessas conclusões que todos esses cientistas e pensadores estão alcançando. Uma obra muito importante atualmente é Além do Cérebro, em que Stanislav Grof vai mostrar exatamente esta questão. Um nome da mais alta projeção no meio científico, uma pessoa que está trazendo uma contribuição nova através da psicologia transpessoal, mostrando que existe algo além do cérebro, que nosso pensamento não é fruto e, e exclusivamente do cérebro físico. Que seria, assim, um substrato do cérebro físico. Mas que está muito além disto, porque existem demonstrações evidentes de que o ser humano está além do cérebro orgânico, do cérebro físico. Que há algo mais além da matéria. E esta ideia vem modificar o paradigma que está por aí norteando a ciência. E, e este paradigma, que é uma... Uma, uma diretriz para o pensamento científico é de tal ordem que qualquer tipo de experiência considerada fora desses cânones, desses princípios, são encaradas por estes cientistas como coisas perturbadoras, de mentes perturbadas, como distonias mentais, personalidades esquizofrênicas. Para este pensamento científico atual, vultos como Francisco de Assis, como Teresa d'Ávila, com seus êxtases, Jesus Cristo, Buda, todos esses que tiveram insights, experiências transcendentais, são esquizofrênicos, são pessoas com transtornos psíquicos graves, é isto que eles pensam, e dizem e encaram estes que transcendem a esses limites orgânicos, materiais, mecanicistas. A doutrina espírita propõe exatamente isto, o alvorecer de um novo paradigma, uma mudança de mentalidade. Porém, quanto maior a mudança, maior a resistência. Mostrar que o pensamento é uma força capaz de criar alguma coisa e de, se, de ser impulsionado através da força da nossa vontade em direção a alguém, e se ele for construtivo, beneficiar esta pessoa, ou se ele for destrutivo, molestá-la, prejudicá-la, é algo difícil ainda para esses cientistas. dentro Deste paradigma vigente E é algo também Que vai mexer com toda essa estrutura Todas essas questões Que vão se avolumando Que vão aumentando cada vez mais No transcurso dos tempos Está trazendo para estas criaturas todas Que são respeitáveis Dentro do seu trabalho Dentro daquilo que contribuem para a humanidade Mas que estão Vamos dizer, emperradas Dentro deste conceito dominante, Mas isso é aqui no Ocidente, porque no Oriente nós sabemos que há uma outra visão, uma, nova, uma outra forma de encarar esta questão, destas forças do pensamento, da vontade, das emoções. Voltando à questão das formas pensamentos e da revista criativa, este artigo que nós citamos diz o seguinte, que as formas pensamentos quando impulsionadas pela vontade, em direção a uma outra pessoa, esta for forma pensamento, ou as formas pensamentos, vão alcançar aquela criatura que está sendo visada. E as formas pensamentos podem se introduzir na aura da pessoa e ali se fundir, conforme o caso. Evidentemente, ali não diz, evidentemente, se a pessoa estiver nesta mesma sintonia nesta mesma faixa de sintonia já estão admitindo que o ser humano tem uma aura e segundo está dito lá que é como uma vestimenta energética que é, traduz o tipo de pensamento que a pessoa está emitindo o tipo de pensamento no qual a pessoa está acostumada, com qual ela vive aquilo que ela projeta nas, da sua mente em direção à vida, a sua maneira de pensar, a sua forma de agir, porque pensamento e conduta caminham juntos. E esta aura vai ficar ali exatamente é, fundida com esta forma pensamento, que foi impulsionada, que foi direcionada, e esta forma pensamento, se tiver teor negativo, vai prejudicar o indivíduo. Se tiver um teor positivo, logicamente, vai trazer bem-estar, vai trazer benefícios. Porém, se estes pesquisadores atuais, se esses cientistas tivessem folheado um tratado de ciências ocultas do passado, se tivessem olhado um livro de magia dos tempos antigos, iriam encontrar estas mesmas explicações, iriam, iriam encontrar esses conceitos de que o pensamento, a força mental... Pode criar, destruir, enfim, a força mental é algo sério, vivo, pulsante, que o ser humano emite e que faz parte da sua vida. É uma parte de si mesmo que ele projeta em direção ao ser humano, ao outro ser humano, em direção à vida. Esses tratados filosóficos antigos, esses tratados de ciência oculta, te, se ocupavam exatamente disto. Porque a base da magia, a base das ciências ocultas, é exatamente a força do pensamento. No final dos nos séculos XVI no século, no século e XVII, filósofos alquimistas falavam muito a respeito disto. E Agripa, Vanini, Van Helmont eram aqueles que pontificaram na época e que estruturaram o seu trabalho exatamente sobre a força mental. Van Helmont chega ao ponto de dizer que nossos desejos se consubstanciam nas formas pensamentos, que ele dá o um nome de força da ideia ou ideia força. As ideias traduzem aquilo que nós estamos pensando, estão, se originam na nossa mente e são forças, a ideia força, que atua em nós mesmos quando os pensamentos são voltados para a própria criatura ou em relação a outros seres humanos. Mas se nós formos olhar ainda mais para trás, se recuarmos o nosso pensamento neste instante para o Egito Antigo, nós vamos encontrar o mestre dos mestres, Hermes Trismegisto, falando exatamente isto. Hermes Trismegisto, esse nome significa três vezes grande, era considerado a figura mais importante, é considerado a figura mais importante do Egito de todos os tempos. E os egípcios o deificaram na figura do deus Tote. Hermes Trimegistro, o pai das ciências ocultas, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia, vai relacionar os seus sete princípios herméticos, sendo o primeiro deles exatamente o princípio do mentalismo, e isto aconteceu 3 mil anos ou 4 mil anos antes de Cristo, Hermes Trimegisto, ali está falando exatamente a respeito da força da mente, falando que, no, que nós estamos mergulhados na mente divina e que a mente do ser humano é uma força incomum, rara, que ele não tem ainda a menor noção do que seja. Esses princípios herméticos, se nós os analisarmos, os sete princípios, que Hermes deixou para a humanidade nós vamos encontrá-los em todas as religiões traços desses princípios herméticos em todas as religiões em todos os países nós vamos encontrá-los na doutrina espírita e é muito interessante verificarmos que através dos tempos esses vultos marcantes estão trazendo para a humanidade estas noções todas mas até hoje nós ainda não compreendemos isto, nós ainda não temos uma dimensão do que seja a força da nossa mente. E quando chegamos no centro espírita, quando somos concitados, convidados a mentalizar alguma coisa, a mentalizar Jesus, a concentrar os nossos pensamentos, nós temos dificuldades porque não estamos acostumados e o nosso pensamento é indisciplinado. Nós pulamos de uma ideia para outra, de um pensamento para outro, e quando nos damos conta, a nossa mente está lá fora, o nosso pensamento está lá fora, e nós estamos aqui dentro necessitando trazer esta nossa força para contribuir com a reunião, para contribuir com o trabalho que está sendo realizado. O nosso pensamento de vaga, o nosso pensamento não tem controle algum. Nós ainda não sabemos discipliná-lo e não entendemos o alcance desta força. Não somos capazes de dominá-lo, porque de repente nós nos demos conta que ao invés de pensarmos em conjunto com todos os que ali estão, nós estamos pensando lá fora naquilo que nós temos que fazer amanhã, no que fizemos durante o dia nas nossas preocupações, aborrecimentos ou até o que é pior, pensamentos intrusos, inoportunos, inconvenientes... que não tem nada a ver com o sentido do trabalho que está sendo realizado. É natural isto, porque não treinamos a nossa mente. Nossa mente ocidental é exatamente isto. Indisciplinada, que pula de uma coisa para outra, que não tem controle que é desconhecida e ao lado do pensamento há algo que também desconhecemos a força da nossa vontade a nossa vontade ela é encarada com a vontade nós temos má vontade com a nossa vontade quando temos que exercer a nossa força de vontade nós nos sentimos cansados nós somos preguiçosos observemos a nossa força de vontade no início do ano nós projetamos alguma coisa Vamos fazer isto ou vamos fazer aquilo Vou começar um curso de inglês Vou fazer um curso de francês Este ano eu vou fazer isto assim, assim Começamos, vamos às aulas dois meses, três meses E de repente, bem, hoje eu não vou Ah, mas amanhã, hoje eu também não vou Porque eu tenho ido sempre hoje eu não vou, não preciso ir E dentro de breve tempo nós estamos indo mais Deixamos para o ano que vem Deixamos para uma outra época Porque a nossa força de vontade Ela é oscilante Nós não a mantemos Nós não temos ainda aquela capacidade De submetê-la De treiná-la De direcioná-la Com a força do nosso pensamento aliado Aliado a esse potencial maravilhoso Que é a vontade A nossa vontade então é inconstante nós hoje queremos uma coisa e amanhã queremos outra... E nem bem sabemos o que queremos, afinal de contas... E quando temos que exercer a nossa vontade... Nós deixamos escapar tudo isto... Porque ficamos cansados, porque esquecemos... Porque as coisas do dia a dia nos tomam tempo... E nós não a disciplinamos... Não a treinamos... Não a direcionamos... Ficamos realmente sem força de vontade alguma... Por isso nosso pensamento também está aí indisciplinado, porque teriam que caminhar juntos as duas forças, a do pensamento e a da vontade, porque a vontade é o motor que impulsiona o pensamento. Quando queremos alguma coisa, quando projetamos algo, nós idealizamos isso na nossa tela mental e é a força da vontade que vai executar, é através desse potencial que nós trazemos em nós que nós vamos direcionar o nosso pensamento e aplicá-lo, transformá-lo, fazer, fazer com que ele seja algo concreto através da nossa conduta, da nossa realização. Depende da vontade que o pensamento se materialize, se concretize no dia a dia, na nossa conduta. Por isso, quando nós estamos, como agora, neste momento, unindo pensamentos... E voltando ao que nós falamos inicialmente, um reservatório muito grande se forma quando as pessoas estão nesta mesma faixa de propósitos, de ideias, de ideais, este reservatório que vai ser usado pela espiritualidade maior para beneficiar as pessoas se os pensamentos dos presentes são construtivos se a nossa vontade está submetendo o nosso pensamento à disciplina de acompanharmos todos e de estarmos todos vibrando no mesmo diapasão de uma forma homogênea, de uma forma harmoniosa oferecendo assim a este mundo espiritual condições melhores mais sublimadas, mais adequadas, mais equilibradas, para que eles possam realmente atender a nós mesmos. E àqueles aqueles outros que lá fora estão precisando de pessoas que estejam assim, com bons propósitos, com bons pensamentos, porém... O contrário também é uma realidade. Quando um grupo de pessoas se reúne para assistir alguma coisa, um filme pornográfico, para uma conversa de baixo nível, aonde as pessoas são vítimas do anedotário, é, chulo, de conversas de baixo calão, de, de palavras de baixo calão, de, enfim, qualquer coisa que seja do tipo deprimente, doentio, inferior... Claro que se forma também um reservatório de pensamentos, um reservatório fluídico, vibratório, correspondente àquele tipo de conversa, de interesses, que está sendo ali movimentado naquele instante. Por isto, muitas vezes, quando nós chegamos em determinados ambientes, nos sentimos mal. Não precisamos ser médios, ostensivos, para sentirmos que o ambiente não está bom, para sentirmos que há alguma coisa pesado, que incomoda, que traz um abafamento interior no ambiente, exatamente porque o ambiente está favorecendo, propiciando e alimentando formas, pensamentos que são destrutivas, que são negativas, até o ponto de se formar este reservatório de vibrações doentias, pesadas negativas por isso a doutrina espírita também nos mostra a necessidade de uma mudança de direção de pensamento uma mudança de propósitos uma mudança de forma de dirigir a nossa vontade de atuar de conduzir esta força tão maravilhosa que todo ser humano traz dentro de si se nós através desse conhecimento que já estamos assimilando da doutrina espírita, conseguirmos realmente dominar o nosso pensamento aos poucos, gradualmente, disciplinando, conduzindo, orientando com a nossa força da vontade, de vontade, com o nosso sentimento trabalhado e voltado para o bem, nós estaremos conquistando, por certo, uma força que, cujo alcance e cuja capacidade nós ainda não sabemos Mas já estamos tendo alguma noção Porque já começamos a sentir que quando conseguimos realizar isso Temos um bem-estar maior Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida Um livro pequeno, mas de um alcance extraordinário Neste livro Emmanuel vai falar a respeito do nosso pensamento de uma forma muito profunda, muito interessante. E no capítulo relativo à saúde, ele vai dizer que o ser humano constituído de 60 trilhões, mais ou menos, de células, aproximadamente 60 trilhões de células, que o ser humano, que a pessoa, com pensamentos doentios, constantes, este tipo de pensamento vai influenciar a divisão celular, o momento da mitose, uma das fases da divisão celular. Se a pessoa está constantemente emitindo pensamentos depressivos, negativos, pensamentos de desequilíbrio, no momento em que as células estão se subdividindo, nesta fase da mitose, exatamente, este pensamento desequilibrado vai fazer com que as novas células que estão surgindo tragam distonias. E se isto for uma constante, nós podemos imaginar... O estrago que vai ser. A cada minuto, a cada segundo, 50 milhões de células morrem e surgem outros 50 milhões. Se estamos só lamentando, se estamos voltados só para nós mesmos, se estamos com pensamentos de desequilíbrio, de depressão, de tristeza constante ou de irritabilidade, um desses estados negativos que nós tão bem conhecemos nós estaremos emitindo para estas células que estão surgindo, estas vibrações, esta força, de uma maneira negativa, prejudicial. Por isso é que a saúde depende de nós e a doença também. Há um outro aspecto que nós devemos considerar, e que é um outro espírito, um outro benfeitor espiritual que vai nos dizer. Lourenço Prado, num livro talvez pouco conhecido, Instruções Psicofônicas, há uma mensagem a respeito do pensamento em que ele fala: saúde é o pensamento em harmonia com as leis divinas, doença é o processo de retificá-lo. Saúde é o pensamento em harmonia com as leis divinas, doença. É o processo de retificá-lo. Nós então já estamos tendo uma ideia de que muitas e muitas das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas doenças, são resultantes desse nosso pensamento que não estando em harmonia com as leis divinas, está agora no processo retificador. É claro que isto acontece. É claro que nós estamos vivenciando no hoje o resultado daquilo que somos no passado, daquilo que fomos e daquilo que somos, porque trazemos impressa, impressos em nosso perispírito, essas dificuldades todas, impressas em nosso nosso perispírito, essas dificuldades todas. Tudo isto que nós arquitetamos ontem, engendramos e construímos, se reflete hoje. E não há como fazer de outra forma, não há como ser de outra forma. Porque há como que uma película fotográfica, digamos assim, na nossa aura. E Kardec fala a respeito disso, lá no capítulo 14 de A Gênese, a fotografia do pensamento. Se um homem pensar em matar o outro, se ele engendrar na sua mente uma cena de que está indo em determinado local em busca de uma pessoa que é o seu inimigo, levando uma arma e vai realmente atirar nesta pessoa, ele está mentalizando tudo isso? diz Kardec, tudo isso se fotografa na aura da pessoa, e a cena do crime está ali impressa, e o crime acontece em pensamento, a cena fica fotografada, fica impressa, é uma forma pensamento, que está viva, Naquele momento alimentada por aquele desejo, por aquela emoção, por aquela vontade A pessoa pode não consumar o ato, pode não chegar realmente a realizar o ato Mas em pensamento aquilo aconteceu Por isso lá no evangelho, um determinado momento Jesus vai dizer Cuidado com seus pensamentos Porque aquele que cobiçar uma mulher em pensamento Em pensamento já cometeu adultério com ela Quanto mais nós observamos esses ensinamentos dos mestres da humanidade e do nosso líder máximo que é Jesus, mais nós vamos encontrar estes pontos chamando a nossa atenção para esta força maravilhosa que é o pensamento. Mas nós não nos damos conta, talvez. Estamos adormecidos, estamos pouco atentos. A tudo isso que aí está é um acervo incrível a respeito do pensamento. E os nossos pensamentos, segundo o escritor americano James Allen, nossos pensamentos, se forem vis, aprisionam. Se forem nobres, libertam. Vejamos o que diz Emmanuel. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na assese, nossa vida íntima, nosso lugar, recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca, expande-te e enxergarás o infinito de tudo que existe a beleza do pensamento de Emmanuel... nos mostrando que através do pensamento... nós nos escravizamos... se eles forem pensamentos egoístas... destrutivos... voltados para nós mesmos... por isso ele diz... nossos pensamentos são paredes... nós podemos ficar enclausurados... nessas paredes... nessa masmorra... nesta cela pessoal... como diz Joana de Ângeles... sai da tua cela pessoal... diz ela cada um de nós tem uma cela pessoal depende de nós nos libertarmos dessa cela sairmos e ela diz lá fora está fazendo sol e Jesus hoje como outrora está recolhendo corações para a lavoura do amor sai da tua cela pessoal a fome de amor junto do teu leito de queixas mas nós não vemos estamos na nossa cela pessoal e só enxergamos isso por isto nós só vemos paredes, porque o nosso universo íntimo ainda é muito pequeno, nós ainda não o expandimos. No instante, porém, que nós atendemos a este convite, quando conseguirmos sair de dentro de nós mesmos, em direção à vida, ao outro, nós vamos encontrar, como diz Emmanuel, o infinito de tudo o que existe. São pontos que a doutrina espírita nos mostra. São ensinamentos de uma profundidade que aos poucos nós vamos compreendendo. Que aos poucos, gradualmente, à medida que direcionamos o nosso pensamento para essas questões, nós vamos assimilando. E vamos aprendendo. E vamos treinando a nossa mente. Porque é isso que nós precisamos fazer. Para adquirirmos a saúde, para conquistarmos as condições necessárias para o nosso equilíbrio psíquico e logicamente físico é um trabalho moroso é um trabalho de treinamento nós não estamos acostumados mas já despertamos estamos despertando a nossa consciência está desabrochando na doutrina espírita é um convite permanente ao despertar ao despertamento Paulo de Tarso em determinado momento vai dizer, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. O que faz a doutrina espírita? Exatamente isto, fazendo com que nós nos levantemos dentre os mortos, porque existem muitas pessoas que estão caminhando, que aí estão reencarnadas, mas que estão mortas mortas para a realidade maior da vida mortas para esta condição de espíritos imortais que somos e a consciência disto desta essência de sermos espíritos imortais a condição da nossa espiritualidade para que esse despertamento realmente aconteça há necessidade dessa conscientização de que somos espíritos imortais quando nós observamos a vida sob este enfoque, tudo muda, tudo se modifica. As coisas que nós antes dávamos tanta importância, de repente, se tornam pequenas. Porque nós começamos a entender que tudo isso pelo qual nós estamos lutando de uma forma tão ávida, não representa nada do outro lado da vida. É claro que... Que existem aquelas questões importantes para a vida terrena, mas muitas vezes nós nos afadigamos pelo que é supérfluo, pelo que não é necessário, por coisas, coisas e coisas pelas quais nós estamos lutando e damos tanta importância. Por isso nós precisamos despertar, desperta ó tu que dormes. Diz Paulo de Tarso, e a sua voz está ressoando nos nossos ouvidos. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Jesus nos está convidando para este esclarecimento máximo, para este conhecimento maior. Certa vez ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, não Matarás o teu próximo... Mas em verdade eu vos digo... Algo muito mais adiantado... Muito, muito adiante disto... Aquele que diz do seu irmão Raca... Será réu de juízo... Jesus está mostrando... Alguma coisa além... Não matar... Sim, não matar... Mas também... Não caluniar o próximo... Não matar... A vida interior do outro com as nossas atitudes negativas... com o nosso pensamento destrutivo... com as nossas atitudes inconsequentes... e de repente nós estamos vendo... que a nossa conduta... depende do nosso pensamento... modificado... transformado... a base da doutrina espírita... a transformação moral... que só se consegue com a mudança de pensamento... que só se consegue com uma outra mentalidade com uma nova forma de enxergar a vida, de ver as coisas, uma nova visão do mundo. E nós nos modificaremos integralmente, se realmente estivermos assimilando a doutrina espírita. Os seus postulados, tudo aquilo que ela nos está transmitindo... Quando nós interiorizamos a doutrina espírita no nosso mundo íntimo, ela vai se exteriorizar na nossa conduta, nas nossas atitudes de cada dia, mas isso depende, evidentemente, da mudança do nosso pensamento. Só nos transformaremos, só deixaremos para trás um homem velho, sendo um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura, se imprimirmos nova direção ao nosso pensamento com a nossa vontade e carregando junto a nossa emoção, o nosso sentimento. A doutrina espírita trabalha o nosso sentimento, modifica toda a nossa forma de sentir e logicamente a é de pensar. Pensamento, sentimento, emoção, vontade. Quantas forças existem dentro de nós... Depende de nós acioná-las Esse potencial fantástico Que cada um de nós carrega E às vezes nós achamos que, quem, que só tem potencial Um Chico Xavier, Divaldo Franco Madre Teresa de Calcutá Sim, claro que eles desenvolveram mais Claro que eles estão adiante E estão exemplificando para nós Mais a sua vivência O exemplo de cada um deles É um convite permanente um convite à nossa mudança, à nossa transformação para alcançarmos também, através dos caminhos que escolhermos, o que eles já alcançaram, o que eles conseguiram. Por isso também está lá no Evangelho, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses só seremos deuses só seremos o sal ou a luz só seremos alguma coisa de útil benéfico, de bom se nós realmente nos conscientizarmos dessa necessidade de mudança desta questão máxima do nosso despertar para transformação espiritual a transformação moral reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações é claro que esta frase nos está expressando algo grandioso domar esforço é algo que precisamos realizar não se consegue uma mudança dessa ordem sem domar os nossos sentimentos através de toda esta conquista de conhecimentos em determinado instante, Mateus vai dizer, lá no capítulo 10, versículo 1, ele vai dizer, e chamando seus doze apóstolos, deu-lhes o poder de expulsar os espíritos impuros, curar toda enfermidade e todo o mal. Jesus está reunindo os apóstolos e transmitindo para eles este poder. O poder de expulsar os espíritos impuros... O poder de realizar alguma coisa em favor do semelhante, curar toda a enfermidade e todo o mal. Quando Jesus delega essa responsabilidade aos doze apóstolos, ele o está fazendo para toda a humanidade. Ou seja, para todos aqueles que através dos tempos, sintonizados com a sua mensagem, quisessem realmente realizar esse trabalho. E nós, espíritas, e nós que estamos agora nos aproximando da doutrina espírita, que estamos buscando a espiritualidade, a espiritualização em nossas vidas, estamos sendo convidados a isto. O poder do conhecimento, o poder de domar os espíritos impuros, aquilo que existe de impureza em nós... Porque nós só conseguiremos realizar alguma coisa em favor do outro se começarmos por nós mesmos. Amando a nós mesmos, domando a nós mesmos, educando, enfim, aquilo que trazemos dentro de nós, tirando de nós estas nossas potencialidades educar, tirar para fora trazer de dentro de nós nós temos um Cristo interno nós temos luz, somos luz como diz Joana de Angel somos lucigênitos que realmente possamos alcançar isto que realmente possamos brilhar fazer com que a nossa luz brilhe através exatamente da força do nosso pensamento e a doutrina espírita Proporcionando-nos esses conhecimentos, vai nos dizer, lá na introdução de o um Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus... Qual um imenso exército que se movimenta... Ao receber as ordens do seu comando... Espalham-se por toda a superfície da terra... E semelhante a estrelas cadentes... Vêm iluminar os caminhos... E abrir os olhos aos cegos... Eu vos digo em verdade... São chegados os tempos... Em que todas as coisas vão de ser restabelecidas... No seu verdadeiro sentido... As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas... E os cânticos dos anjos... Se lhes associam... Nós vos convidamos a vós... Homens... Para o divino concerto... Tomai da lira... Fazem o nisso nas vossas vozes... E que no hino sagrado... Elas se estendam e repercutam... De um extremo ao outro do universo... Homens... Irmãos a quem amamos... Aqui estamos junto de vós... Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração fazendo as vontades do Pai que está nos céus Senhor, Senhor e podereis entrar no reino dos céus que Jesus nos abençoe